0: Sveiki žinių radio klausytojų, vėl antradinis ir vėl su jumis laida, o koks tavo cedų ašios aš jos aukštolytė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi mano kolegė Rita Liokaitytė, tai yra ryšių reguliavimo tarnybos, geležinkelio ir pašto reguliavimo grupės vadovė. Sveiki. Sveiki, dar kartelį. Rita, ne kartą sakėm, kad reikia ateiti, nes aš labai noriu pakalbėti... Pašto, pašto sektoriaus tvarumo tema tikriausiai reiktų, tiksliau taip sakyti, taip? Taip. Ryšių reguliavimo tarnyba uh, pernai atliko pirmą kartą apklausą, kur apklausėt rinkos dalyvius, pašto sektorius, Lietuvos pašto sektorius. Tai ką ta plusa parodė ir kodėl šį nu, pirmą kartą, ne, tai iš karto yra domų ir rinkai tikriausiai yra interesas, kad
1: pirmą kartą, e, tai kodėl tą ta apklausą reikėjo atlikti ir ką jį parodė? Tai iš tikrųjų matom tas tendencijas, kad tvarumo klausimas jis neatsiemas. Kisdieniniam gyvenime mes girdim tvarumus, kas tai yra, aplinkosauga, kad tai yra svarbu. Neišvengiamai ta svarba atsiranda ir pašto sektorėje, tai kadangi anksčiau nebuvo tokios praktikos apskritai, ir tas tvarumo klausimas labai tampa aktualus tarptautiniu mastu, kur mes dalyvaujame tarptautinėse darbo grupėse. Matom, kad ta reikšmė to tvarumo didėja. Tai galvojama, kad ir mums reikėtų pradėti rinkti informaciją, kokia gi situacija yra mūsų reguliuojamose sektorės. Tai vienas iš jų, būtent paštos sektorius, kuris susiję su transportu ir kaip žiniena, transporto sukuria tą didžiausią taršą. taršą. Mhm. Tai būtent Pašto sektorius, kadangi didžioji sudėdamoja dalis yra transportas, tai irgi pašto sektorius sukuria tam tikrą co tai tikrai yra aktualu pasižiūrėti, kokios tos praktikos yra taikomos, kaip tos įmonės nusistato tikslus, ar jie turi kažkokias tai metodikas, kelia tam tikrus tikslus, ar vis tik Lietuvoje mes galbūt atsiliekame nuo tarptautinių tendencijų. Taip, Tai ir buvo tokia pirminė apžvalga pasimatuoti pasižiūrėti, tai kurgi mes esame. Ir ta apžvalga iš tikrųjų parodė. Tai kur mes esame? Taip, tai, kur mes esame. mes esame. Ir kad iš tikrųjų mes labai nesiskiriame nuo tos tarptautinės visos erdvės, kas yra ir kitose šalyse. Tai iš tikrųjų apklausai ir parodė, kad 20 procentų tai yra pačių didžiausių įmonių, tas top penketukas galima sakyti yra, tai jie jau galvoja apie tvarumą, Tai jiems yra svarbu, mes iš apklausos supratom, kad jiems nesvarbu ne tik dėl verslo pačio modelio, bet jie jau čia yra atsakomybė prieš visą visuomenę. Tai reiškia, kad ne tik vykdyti verslą iš to gauti pelną, bet ir kiek aš esu atskaitingas tai visuomeniai. Tai galim pasidžiaugti, kad tos didžiosios kompanijos, aišku, tos didžiosios kompanijos dauguma jos yra, turi tarptautinės tas motininės įmonės, jos yra dukterinės daugumoje Lietuvoje tai jos jau turi tą supratimą, standartus tam tikrus ir kelis savo tikslus. Kita grupė, iš tikrųjų, apie 36 procentus tokios yra vidutinio dydžio įmonės, tai jos supranta tą reikšmę aplinkos tvarumo, tačiau visos tos priemonės taikomos, yra labiau galbūt tokios fragmentiškos, atskirais elementais, nėra tokios nuoseklios metodikos. Bando, taip, kažkaip tai yra ką bandymai, gali? pirmieji žingsniai, pasiskelbimas informacijos, tik tada toks kyla klausimas. Na, o, pavyzdžiui, pagal kokią metodiką yra nustatomas tas rodiklis, kuo remintis, nes didžiausios kompanijos jos jau rengia ir tam tikras ataskaitas, kuriuose gali vertinti, kiek ta paskelbta informacija galėtų būti. Aktuali mhm. ir jinai iš tikrųjų nėra tas tiesiog pasiskelbimas viešoje erdvė, kad aš esu gražus ir madingas, taip sakant, bet kad tai yra reali vykdoma praktika. Na ir aišku, yra dalis jau visiškai tos praktiškai mažosios įmonės, mažieji paštų paslaugų teikėjai, kurie iš tikrųjų galvot galbūt dar tik pradės apie tą patį tvarumą ir ruoštis, nes reikia nepamiršti, kad tvarumas taip tai yra gerai. Bet norint būti tvariam, neišvengiamai reikia ir didelių finansų. Investuoti, kitaip tariant, taip, taip investuoti ir ne visi mažieji yra pasiryžę tai daryti. Ne tai, kad pasiryžę, tai yra iš esmės finansų klausimas. Jeigu tu gyveni su tą mintimi, kad tau tiesiog reikia verslo turėti ir išgyventi. Tai yra vienas dalykas, bet jeigu tu vystai verslą, tu turi ilgalaikius strateginius planus, tai neišvengiamai vienas iš tavo strateginių tikslų įstampa, tas apliko sauginis klausimas, pavyzdžiui, Kitas gali būti socialinis klausimas, nes tvarumas apima daug veiksmų, taip. ne tik būtent savo duomis, jos mažinimo klausimą.
0: Pažiūrėj, ar, ar tu kad reguliuotojos galėtų reguliuoti ir tvarumo klausimą? Nes kol kas tai buvo pirmoja pausa, taip jūs susirinkote duomenis, o kur tai veda, ar ir toliau tiesiog palaikyti pulsą ir žiūrėti, kur tai eina, nes ar tai yra kažkoks didesnė ambicija ir, ir koks būtų lūkestis, galbūt yra reguliuotojų, kurie jau kažką daro, yra
1: daugiau pažengę. Tai va čia yra sudėtingiausias pasatsakymus į šitą klausimą dėl to, kad varumo klausimai jie reguliuojami iš tikrųjų horizontaliai. Tai ne tik pašto sektorius mm -hmm. yra reguliuojamas, yra reguliuojami ir visi kiti tiks, e, sektoriai, nes keliami bendrieji tikslai. Nu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos sumastu, ta žaliasis kursas, keliamas tikslas iki 2030 turėti e, 55 procentus emisijos sumažinimo, 20-50 mes turim turėti nulį, ar ne? Ir tai tikslai visiems yra keliami. Tai pašto tek tokio išskirtinio reguliavimo visiškai nėra kol kas ir tai yra bandymai suprasti, koks būtų mūsų vaidumo šitoje situacijoje. Tai šiuos klausimus kelia būtent Europos Sąjungos pašto rinkos reguliuotojai, nes mes irgi turime tokį kaip erdžių piformą, kuriame mhm. dalyvaujame Europos Sąjungos mastu ir jau yra daromas ataskaitos pasižiūrėti, kaip vyksta viskas. Tai matome, kad pagrindinės Tik yra pirmieji žingsniai. Galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti, kiek kažkas padarė yra veiksmų. Tai praktiškai mes irgi gauname starptų pirmųjų, kurie pradeda stebėti ir žiūrėti, kas vyksta rinkoje ir kokia tai yra svarba. Tai galima paminėti, pavyzdžiui, Belgijos reguliuotojo, kuris pradėjo irgi rinkti informaciją, tai paskelbė savo metinį ataskaitoje. Tai mes galvojame irgi... Pažiūrėję visus rezultatus surinktus iš apklausų, ką reguliuotojai pildė, kad mūsų tas bent jau pirmas žingsnis galėtų būti informacijos viešinimas ir... Galima pasakyti, vartotojų toks edukavimas, kas tai yra žaliasis kursas būtent pašto sektoryje. Tai daug iš tikrųjų tų galimybių yra, tik mes esame pribuoti irgi teisės aktų įpareigojimuose, tai atitinkamai pasižiūrėję, tai šiuo metu rengiame ir pašto įstatymo pakeitimą, kuriame numatėme, kad mes turėtumėm galimybę rinkti informaciją tvarumo klausimais, pavyzdžiui, pašto tinklo naudojimo klausimais, kuris suteiktų mums galimybę. Žiūrėti, ką su tą informaciją daryti. Nes vien tik informacija gauti neužtenka, ji turi būti tikslinga, nes mes neturime sukurti ūkio subjektams administracinės naštos ir susirinkti informaciją tiesiog pasižiūrėti. Ji turi būti naudinga, ir turi būti vėsti, naudojama. Taip. taip. Ir aš
0: dar pagalvo, kitas yra momentas, kadangi nėra kažkokio tokio vieningo reguliavimo, yra daug improvizacijos. Kas ką nori, tas tai daro tam tikrą prasme. Taip. Tai tam pačiam vartotojui yra sunku pasakyti, o tai kuris čia rinkos dalyvis yra tvaresnis, arba, pažiūrė, kuris daro daugiau, nes tikrai nėra, aišku, nėra kažkokio vieningos
1: matavimas, temos vieningos. Taip, tai čia vat yra pagrindinė problema. Jeigu mes pradėsime rinkti informaciją nuolatinai, periodiškai ir galbūt tai įdėsime netgi į metinės mūsų rengiamas ataskaitas. Tai sektorius ataskaitas. Taip, mhm. Sektorius ataskaitas, būtent pašto sektorius ataskaita, tai lieka esminis klausimas dėl palyginamumo. Nes praktikų yra įvairiausių ir, kiek žiūrime, metodikų, netgi taikomų yra įvairių. Tai vieno nustatytas tikslas gali būti nepalyginamas su kitu. Tai tas pradinis impulsas, ką mes dabar, rinkame, tai yra tiesiog apžvalginė apskritai, kas vyksta, o ateityje planuojame lysti gilin, į tų duomenų suprasti, kas yra daroma, kad būtų galima susirasti rodiklius, kuriais mes galėtume išmatuoti, tai kokia situacija yra Lietuvoje ir kuris galbūt paštų paslaugos teikės pirmavoje šitame žalumo kurse ir yra lyderis. Varžybos ir varžybose tam tikrus nes neslėpkim vyksta, taip. taip. varžybos visada vyksta, nes mes skatiname konkurenciją, tai norisi, kad ta konkurencija Taip pat būtų skaidri ir vartotojas būtų informuotas ir suprastų, kas tai yra, nes girdime tikrai pas mus elektrifikuotas parkas, mes galbūt pastatus darome, kad žalioje energija būtų naudota, kiti rūpinasi pakuotės, kad būtų geresnės, ar ne, ir tam informacijos rautėtų tiesiog pasimet ir nežinai, o tai kuris žalesnis kelias yra ir kuris žalesnis yra teikėjas.
0: Nes tikrai atsiranda vartotojų, kuriam tai tampa svarbu ir kurie galbūt norėtų rengtis tą žalesnį palaikyti žalesnį rinkos dalyvį, taip, ir paslaugų teikėje? Taip,
1: tai čia yra kitas aspektas Lietuvoje, nes Lietuvos situacija galbūt šiek tiek yra kitokia nuo Europos Sąjungos palyginti, nes praėjusias metais taip pat pašto paslaugos naudotojų mhm. tyrimą, ir tyrime taip pat klausime, vat, Kiek yra aktuolus ta žalumas, nes kaip ir minėjau, žalumas yra susijęs taip pat su investicijomis. Kiek mes galime investuoti, norint pakeisti. Į tą pokytis čia mes. Taip, taip kiek, kiek reikia investicijų. Ir paklausius Lietuvos gyventojų, kiek būtų norinčių mokėti daugiau už žalesnes paslaugas, tai iš tikrųjų buvo tik tai 8 procentai iš 100, kurie sutiktų mokėti daugiau, kad būtų tas žalesnis sintos pristatymas. 41 procentui tai yra aktualu, bet nesutiktų mokėti. Tai reiškia, mes norime žalumo, bet už tai niekas nenori mokėti. O pačią kainą, kokią dabar. Taip, taip, tai galima pasilyginti, pavyzdžiui, Belgijos buvo panašus klausimas teikiamas, tai Belgijoje 20 procentų yra norinčių mokėti daugiau už žalesnį tą pristatymą ir šitoj vietoj tendencijos sutampa, kad tai aktualu 18-35 metų žmonėms, tai yra jaunesnio amžiaus žmonėms, kuriems galbūt aktualu, tai kokia kita planeta bus, kurioje mes dar gyvensime.
0: Labai gera pastaba. O kokie, kokie, kokie yra dar sprendimai, nes tikrai dalyvaujau ne vienoje konferencijoje ir mes patys pačios esam dalyjusios, kalbė, kalbėjusios. Tai ką galėtumėt klausytams pasakyti tiek šiaip žmonėm, kurie mūsų klauso, tiek galbūt rinkos dalyviai klauso?
1: Tai kokias išvalgas prasiveži, kokie, kokie sprendimai jau egzistuoja ir išbandomi? Tai taip tai pagrindiniai iš tikrųjų tie sprendimai yra optimizuoti pristatymo kelią. Čia pašto siuntos, taip? Taip, pašto siuntos pristatymo kelias, nes tai yra didelė grandinė, tai nėra tik vieno pašto paslaugos teikėjo klausimas, nes iš užsienio pristato kitas pašto paslaugos teikėjas, kaip pristatoma tarp šalių, tai irgi renkamas koks transportas, ar tai yra oro linijos, ar tai yra tiesiog krovinių pervežimas keliais, ir atitinkamai, kokiu būdu pristatoma Lietuvoje pašto siunta. Tai pats pirminis tas dalykas, ką galima keisti, tai turimo transporto, tai jis jau yra galimybė pasikeisti. Daugelis užsienio praktikų daro, kad ne tik keičia, pavyzdžiui, krovininį transportą į elektrifikuotą, bet ir tos pačius pašto pristatinėtojus, mhm. nuperka, tarkim, elektrinį dviratį tai keičia, kad ne tik būtų ant kelių transporte, Važiuojančios priemonės, bet jos būtų palankesnės, pavyzdžiui, dviračių takais, taip mažinti patį transporto eismo srautą. Išvengiant kamšių dar, pavyzdžiui, taip? Taip, taip mm -hmm. nepadaryti daugiau uh, kamšių. Atitinkamai tas pristatymo optimizavimo maršrutas susijęs su tuo pačiu pristatymo iki pat namų. Tai tas vadinimas angliškai last mile, paskutinė mile, ji generuoja iš tikrųjų daugiausiai CO2, dėl to, kad reikia sustoti, pavyzdžiui, važiuoja vieną gatvę, reikia sustoti prie kiekvieno namo papildomai. Okay. <laughs> Tai bent jau tarptautinėje erdvėje matuojama, kad paštomatų matų statymas, jis e, sumažina tą CO2 emisijos. Tai paštomatai yra tvariau negu pristatinėti į namus, įvanamus. Taip, nes buvo ir tarptautinėje konferencijoje pristatyta, tai būtent Rumunijos kalbėjo vienas pašto paslaugos teikėjas, kad į diegus paštomatus ir atsisakius visiškai pristatymo iki durų e, galima per dieną sumažinti 30 kg CO2. Tai aišku, tas skaičius yra toks atrodantis įspūdingai, tik klausimas pasimatuoti, kiek tai turėtų būti. Nes per mėnesį jie skaičiuoja, kad jie tris kartus netgi sumažina CO2, kiek jiem reikėtų pristatinėti iki durų. Tai va čia tas pristatymo grandinė jį yra labai svarbi ir pasirinkimo būdas. Kad... Bet tai, tai
0: galbūt linktoje einam, nes ir Lietuvoje paštumatų tintas yra plečiamas.
1: Uo, taip, kartais, taip, 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 visoje Lietuvoje. Taip, tai praėjus metų pabaigoje mes turėjome virš 1500 Šimtų pašto matų, tai tikiu, kad 23 metų rezultatas bus dar geresnis, nes rezultatus mes gausim sausio mėnesį finalinius ir mes esam vieni iš tikrųjų tarp pirmaujančių Europos Sąjungos šalyse. Galbūt tai lemia, kad vis tik lietuviai labiau yra prieš jauriečių, kur reikia mažesnio kontakto, kad pašto skyrius nėra tik pabendrajimas, o tiesiog ateiti atsiimti siuntą. Tai tai yra tikrai ta plėtra, kur mes matome galimybę. Už tai mes norime ir keičiantį sudaryti sąlygas, kad pašto paslaugų teikiai galėtų derėtis tarpusavyje dėl paštomato panaudojimo. Kad tai nebūtų tik vieno pašto paslaugos teikia dėgiami tinklai, nes mhm. mes suprantam, jeigu kiekvienas nori dėgti tinklą, kiek tai kainuoja, kai būtų galimybė dalintis ir pasinaudoti tą turimą infrastruktūrą. Tik aišku, tas paštomatai, taip, skaičiuoja statistiškai viskas yra tvarkoje, Tik labai girdima tokia nuostata, kad o kiek vis tik dar kainuoja ateiti iki paštomato. ar visi žmonės renkasi ateiti pešiamis, ar vis tik ta paskutinė mylė važiuoja su automobiliais. Jeigu pasirenki arčiau namų esantį pašto <laughs> iš to plataus įtinklo, taip. Taip, tai tada taip, tu esi žalesnis ir tavo sprendimas pasimti iš paštomato, jis tampa žalesniu, nes atvažiavus vienam pašto paslaugos teikėjo automobiliui, jisų krauna į vieną pašto ir daugiau nebevažinėtų ją apylinkė po mažesnės gatvės. Kas dar? Paštomatus aptarėm, taip, iš tai
0: tarptautinių tarp klinko viskas vystosi. Ką dar yra inovatyvių? Programėlės?
1: Taip, yra įvairios su... programėlės. Tai pavyzdžiui, taip pat Belgijoje yra dalykas kuriamas toksai kaip smart dropas. Ir tenai yra Skaičiuojamas pats kelias, koks tavo variantas siuntos pasirinkimo būtų pats Tai reiškia skaičiuojamas atstumas, skaičiuojama transporto priemonė ir koks kuras yra naudojamas. Tai yra galimybė vartotojų pačiam įsivesti savo adresą, pasižiūrėti, koks sprendimo kelias būtų pats tvariausias. Tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne tik pašto paslaugos teikėja turi rūpintis aplinkosaugą ir tvarumu, bet ir mes kaip vienas galime taip, taip, prisidėti prie to.
0: Taip, 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 taip tai, kad kiekvieno iš mūsų atsakomybė renkantis, nes mes galim rinktis savo žingsnių
1: sprendimus. Aš reikia turėti iš ko rinktis, bet mes galim rinktis. Tai, be abejonis. Tai mūsų pasirinkimo klausimas yra. Kitos dar naujovės, kas yra užsienį, jau pradedama mhm. taikyti, tai pakuočių gražinimas ir panaudojimas dar kartą. Tai... Vartotojas gali gražinti pakuotę. Taip, tai yra jau sudaromas galimybės tam tikrose šalyse. Estijoje jau yra Bandomi projektai, kad prie pašto mato, būtų galima palikti dėžutės siuntinių ir jos būtų dar kartą panaudojamos. Arba yra sudaroma sutartys su e-komercijos partneriais, kad būtų galima paimti tas dėžutės ir dar kartą naudoti. Tai irgi labai prisidėtų prie tvarių sprendimų, bet tas įgyvendimas jau yra sudėtingesnis. Kita vertus, kaip pagalvoju, kad
0: dažniausiai tai išdraskome tikriausiai ir išmetame, taip? Taip. Tai čia tikriausiai vėl reikėtų ko pašto rinkos dalyvių investicijų, tai tuos surinkimo taškus?
1: Ne tik pašto rinkos dalyvių, tai iš tikrųjų reikėtų susitarti ir su e-komercija, kas sutiktų paimti tas dėžutes, nes na, pačiam pašto paslaugos teikiai nelabai tų dėžučių reikia, nes jis tik atlieka tą pristatymo funkciją, paimimo ir perdavimo pirkėjui. Tai vien tik paimus tas dėžutes reikia sugalvoti ir kur jos turėtų būti panaudojamos toliau, tai čia turėtų įsijungti tie patys pardavėjai, kurie siunčia tas prekes. Atitinkamai, kas su pakuotėmis susiję, tai labai daug yra kalbama apie tai, kad pakuotė neturėtų būti per didelį. Ir dar viena dalis, kas susiję su pašto sektoriumi, tai kad e-komercija galėtų galvoti, pradėti galvoti mhm. apie tai, kad užsakymus formuoti ne kiekvieną atskirai, bet jeigu pirkėjas. Persi ir dar už su sugalvojo pirkti papildomą prekę, kad ta prekė keliautų vienoje toje siuntoje, vienoje pakuotėje, o neatskirais užsakymais. Tai va šito dalyko taip pat reikėtų, nes taip sumažintumėm ir patys rautą pristatymų ir tos pakuotės būtų pildomoje išnaudojamos.
0: Aš nežinau ar pati tiek bet... Tarkim, stebėdamas sektoriu, ar matai, kad įmonės kartais na, nori pasigirti per daug ir to tokio ragyrimos arba žalios mėgenų plovimo? Ar tai yra sprendimai, na, kurie yra tikrai verti vadinti svariais sprendimais?
1: Šitoje situacijoje būtų sunku pasakyti, nes mes dar tik pradėjome žiūrėti, tai kol dar nežiūri pro padidinamą į stiklą, tas pirminis toks vertinimas yra ir atrodo, kad viskas kaip ir tvarkoje, kad pas mus nėra tos marketinginės strategijos, kad aš tiesiog žalis ir dėl to pasimsiu visus vartotus, nes ką įrodo apklusa, kaip ir rūpi tas tvarumas, bet ne visiems, nes praktiškai pusiai gyventojų tai dar nelabai rūpi, tai čia tokia dar yra nišinė strategija strategija, jeigu tu naudotum kaip marketingo strategiją. Ačiū to ir labai klausytojams, kurie buvo šiandien su mumis. Primenu, kad laidoje
0: O koks to atsidupiesa, kas svečiausi ryšių reguliavimo tarnybos, geležinkelio ir pašto rinkos reguliavimo grupės vadovė, Ritalio Kaitytė. Kalbinau ją aš, Rimo Kaip ir minėjau, esu Ritas kolegė ryšių reguliavimo tarnyboj. Ir ką atsisveikinu su jumis iki antradienio. Iki.